Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Привет-привет! И снова четверг, и снова мы в эфире с Мариной и Димой. Ребята, привет! Привет! Привет. Мы решили продолжить тему гнева. Дима вот предложил нам в тот раз, что давайте поговорим про беспомощность, а мы с Мариной сказали, а давай. Потом поговорим еще в следующих эфирах и про деньги, и про поляризированное общество, и про то, как жить в этой полярности. А сейчас будем про беспомощность. Дим, начинай. Ой, это, мне кажется, одна из важнейших тем, потому что вообще она для меня связана с гневом напрямую. Потому что я либо гнев это же сила, которая ну, как меняет мир к тому, как я хочу, ну, как задумано ну, изначально. Либо убивает меня. А если я не разрешаю да, себе да. ее направить на те изменения, которых я хочу. Да, да, да либо да. убивает. Вот. А беспомощность, ну, кстати, вот как раз почему я начинаю все убивать, как раз это, мне кажется, связано с беспомощностью. Ты затронула тему, что есть как бы понятие, которое близкое, и часто их не разделяют, уязвимость. Вот для меня, например, уязвимость — это про то, что я подхожу к другому человеку, показываю себя как есть, даже зная, что он меня может ударить. А там зефирка. А там зефирка, да. Он, я говорю, вот я такой. Он говорит, ах ты сволочь. Я и так и ха-ха-ха. Или ха-ха-ха, да. Вот что ж ты за мужик такой, если ты не можешь там или Если не тебе три да. в этом месте. Да-да-да, два с минусом. И вот для меня уязвимость — это способность, это очень ценное качество, способность прийти, предъявиться как есть, зная, что даже в открытое могут ударить, но я как взрослый человек это переживу. То есть для меня уязвимость слеплена с устойчивостью. Я не могу быть Сожгу открытым. потом и... этого человека, и все. Ну, я, по крайней мере, точно это переживу, и не разрушусь и не впаду в какие-то вещи. А беспомощность для меня — это история про то, что я ничего не могу с этим сделать. Там прям О, да. в этом слове у нас появляется такая потуха, Тухшая энергия, тусклый взгляд, замороженность. Мне на микрофончик, потому что я переживала это вот прям в январе этого года, это было ужасно. Да, а потом и... в феврале, в марте, в апреле. Этот год вообще можно посвятить теме беспомощности? Беспомощности. Ну давайте Но, так, Знаешь, вот мне кажется, даже... Вот смотри, вот опять хочется разделить. Вот бывает состояние, ну вот фрустрации, да, когда я ничего не могу с этим сделать. Угу. Мое желание не может быть реализовано. Мир не такой, как я хотел бы, да? Но вот Человек обрубил все возможные контакты, доступа к контактам. Да, да, да. Я ничего не могу с этим сделать. И э, вот оно иногда слеплено с беспомощностью, а иногда нет. Но мне кажется, что вот самая страшная беспомощность, почему мы зачастую не проявляем тот же самый гнев, да? Но вот надо понимать, что когда мы растем, мы в очень разных весовых категориях с нашими родителями, с нашими учителями, с нашими близкими, бабушками, дедушками взрослые, и так далее. А мы нет. Да, мы в разных категориях с той компанией, куда мы пришли там в 12-14 лет, и которая нас либо приняла, либо не приняла, либо вот смеяла и троллила, либо любила и обнимала, да. И... Либо булила. Либо булила, да. И когда я прихожу из вот этой невозможности, да, особенно вот тоталитарное государство, тюрьма, армия, то есть везде, все те среды, где а, я не могу просто ничего сделать, и меня заставляют делать то, что я не хочу, или меня обесценивают, или меня унижают. И я беспомощен с этим что-то сделать, потому что есть что-то очень большое, а есть я маленький. 
Да, и тогда мне... Сейчас я прям слышу, слышу, секунду, да, договорю uh -huh. мысль, чтобы уже завершить. Вот а, дело в том, что вот из взрослой позиции я могу признавать, что я что-то не могу, чувствовать себя беспомощным, но там я себя сохраняю. А когда... Почему я часто гнев не, не, не могу выразить? Да потому что я знаю, что бесполезно. Да, вот она, беспомощность. Я почему должен на маму очень громко кричать, или не на маму, а на своего партнера вместо мамы? Потому что ну, я уже столько раз сталкивался с этим и был беспомощен в том, что меня не слышали, что я автоматом попадаю в это состояние и кричу уже из него. То есть там уже не гнев, там на самом деле отчаяние кричит. Ну, то есть я не ожидаю, что мне помогут. Я, я понимаю, буду... что я ничего с этим сделать не могу. Я не могу быть услышан, я не могу отстоять себя на работе, я не могу поставить себя вот в этой компании так, как я хотел бы, я не могу объяснить людям, как со мной нельзя. То есть там очень много не могу. Я бы еще сказала, Марин, так на тебя посмотрю, ну, прежде чем ты что-то скажешь. Ну, вот, а еще, мне кажется, у мужчин и женщин разная беспомощность. Вот у меня есть такая фантазия. Возможно, ну, и вообще, Да, и вообще мне кажется, что тема беспомощности для мужчин, она более заряженная. Ну, такая вот. Я согласна, вот. что тема беспомощности для мужчин более заряжена, потому что она в социуме отвергается. То есть мы беспомощный мужчина, типа не мужчина. Вот в этом смысле идет мгновенное отрицание тебя. Ну, как, как он заряжен, да? Просто смотри, вот. как он заряжен. Как мужика, ты не мужик. А, ну, ну, в принципе, мужик личность это практически вот а беспомощная ты обязан баба быть это определенной, определенной личностью. То есть ты должен быть сильным, уверенным, могущим в любой ситуации что-то изменить. И так, если ты этого не можешь, то кто-то после этого. То есть понятно, что для мужчин более заряжен. Uh -huh. Но я как бы пока слушала, вообще очень uh -huh. интересно было вот услышать, как, как ты это именно разводишь внутренне. Для меня как бы похоже, но чуть-чуть отличается. Да, для вот, меня тоже. Расскажи, а, как для тебя. Вот уязвимость — это, в принципе, ну, определенный подарок. Который, да. Да, который мы можем продемонстрировать миру, а можем не продемонстрировать. И мы попадаем в свою уязвимость тогда, когда мы на самом деле в контакте со своими какими-то потребностями, которые мы хотели бы, чтобы нам помогли осуществить. Uh -huh. То есть не все потребности мы можем сами себе удовлетворить. Нам нужен другой человек. И вот эта уязвимость — это когда я говорю о том, что мне это важно. И если ты меня не услышишь, что я, ну, как бы я уязвима в том, что мне будет недостаточно. Вот, ну, как бы это определенная как бы, уязвимость того, что я открываюсь, того, что я ну, как бы, говорю о своих каких-то, может быть, слабостях, там, признаюсь в том, что мне чего-то сложно, по-настоящему сложно, или где-то мой ресурс уже закончился. То есть это вот такая вот уязвимость, в которой ну, как бы беспомощность вообще практически может не быть. И для меня как бы уязвимость, она очень взрослое чувство. То есть если говорить о возрасте, то э, ребенок он неуязвим, он реально беспомощен. То есть он не, он не может короткие, выбрать, лапки короткие, выбрать с помощью да. кого он будет это определять. Mm. У него запечатление на мамку все до Сказать, сказать все не может, все, что он, хочет, вербализовать потребности. Он не может ощутить, что на самом деле он чувствует в полной мере это как-то объяснить. Именно поэтому он беспомощен. Mm -hmm. То есть мы попадаем в беспомощность, когда у нас нет средств выражения. Вот, Или да. реализации. Ну, мне кажется, и... Вот в начале выражения, да. потом реализация, а потом а еще и способность в этом находиться. Вообще-то, если у меня нет средств к тому, чтобы понять себя, 
то я дальше ничего не могу с этим сделать. Я могу ходить там к людям и говорить, что вы не делаете для меня хорошо, а что-то хочешь, а я не знаю. Да? Да. Ну вот все. То есть можно обижаться на весь мир, можно как бы чувствовать себя постоянно непрерывно беспомощным. То есть если есть способ выразить, то это как бы тот шаг, в котором потом можно найти способ реализации. То есть дальше это уже не тупик. Тупик, если ты не можешь с этим быть в контакте вообще. То есть ты не можешь это выразить, ты не можешь это как-то четко для себя ну, прояснить. Да? Вот нет ясности, и тогда беспомощность. Вот чаще всего для меня беспомощность связана как раз с отсутствием ясности. То есть когда человек попадает в ситуацию, что ему не отвечают на его прямые вопросы, он уже в беспомощности. Угу. Потому что, ну, как бы у него либо он просто бросает все, что он сделал здесь, и идет в другое место, и тогда это ну, вообще проживание как потери, как бы, да, либо он ждет, и тогда он в подвешенной ситуации, он беспомощен. И вот именно вот это бесконечное ожидание это самое черное воспоминание детства всегда. Потому что в ожидании мы беспомощны. Абсолютно. Мы просто подвешены на то, когда кто-то про нас вспомнит, кто-то на нас отреагирует, кто-то наконец что мы хотим. Подождет, пока мы это вербализуем. Угадает, это что угадает. мы хотим. Мама, я хочу кушать, или я, я замерз. Да. Да. То есть вот для меня уязвимость — это взрослое чувство, а беспомощность абсолютно детская. Согласна. И давайте я еще сейчас вброшу, и даже не про детское, для меня еще есть несколько тем. А моя мама, будучи уже пожилым человеком, находясь в другой стране, да, необходимое сейчас, когда события в феврале случились, переехать обратно, вернуться да, из Грузии, испытывала беспомощность да, в том, чтобы собраться, принять решение, договориться, найти деньги. Да, и это как ну, невозможность взрослого человека. Переживание невозможности. Да, да. такой невозможности, беспомощность. Да, и в этом смысле мы помогали, но она пребывала в беспомощности. И здесь очень интересно, что... Э к беспомощности у нас еще и может просыпаться как какие-то сложные чувства у других. Почему ты беспомощная? Да? Ты же взрослая. Соберись, Соберись да. да а у меня, например, был опыт, когда я ну, оказывалась в ситуациях немножко экстремальных. Ну, вот я не отвечала в этот момент за свой организм. Да? Я находилась, например, в больнице, меня везли по скорой, да? и дальше предстояли какие-то операции. И в этот момент для меня это было абсолютно про беспомощность, потому что я не отвечала за свое тело, и я не могла ну, нич... сама решить то, что со мной происходило. Да? Правда в том, что у взрослого человека может быть именно в состоянии беспомощности как раз тогда, когда он вот физически не в состоянии что-то с собой сделать. Или он просто... Вот, ну... Поэтому, например, у людей с поздней автономией из поздней воли, люди, которые очень самостоятельные, автономные, гиперответственные, сейчас все серьезным голосом говорю, вот, они иногда бессознательно воссоздают себе ситуации травматические, где они сталкиваются с абсолютной беспомощностью для того, чтобы ну, исцелить и немножко нормализовать ну, свою, свою гиперкомпенсацию в гиперавтономности. Просить помощи или получить ее, не запрашивая. Ну да, 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 тут я как бы вообще ничего не могу. И у меня есть друг, вы об этом знаете, да, у меня есть близкий друг, который укусил клещ, у которого случился энцефалит, потом был в коме, и он вышел из комы парализованный. То есть он не отвечает за свое тело, причем что чувствительность полностью сохранилась, но он полностью не отвечает за свое тело. И первый год, а он был такой взрослый мужчина, там, 40 с чем-то лет, дети, карьера, успех, да, то есть, в принципе, свой театр, он, мы с ним в паре много лет работали, да, он был силен и красив. 
у него мощнейший был опыт, конечно, столкновения с такой беспомощностью, да, когда ну, все его потребности реализуются только другими людьми. Только другими людьми. Он сам не, он ничего не может сам. Он, ну, он полнейшее. Полное, полнейшее, да. И это опыт беспомощности. И на фоне столкновения с такой беспомощностью, естественно, у него была и депрессия, и, под, и желание закончить свое воплощение. И каждый раз, когда я сталкивалась с беспомощностью, для меня это тоже какая-то очень серьезная, большая такая ну, невыносимость, да, потому что это отсылает куда-то в очень раннее да, состояние, ну, когда ты, например, не вывозишь какие-то чувства, не вывозишь какой-то процесс, и ты нуждаешься в этих взрослых, внимательных и чувствительных, а их нет. И в этом смысле вот этот опыт, который случился с нами коллективный в феврале, это тоже про беспомощность, потому что оно пришло, оно большое, оно страшное, и оно разрушает мой мир, мои ценности, мои отношения с окружающим миром, да, и ну, я, мне некому прибегнуть. Ну, то есть я могу обратиться к Богу, да, вот смотрите, какие инстанции, uh -huh. да, то есть инстанции уже не осталось. То есть когда это происходит вот такое, то можно только там к обратиться вашему. к Богу. Uh -huh. Я в это время, когда все это происходило, была на Шри-Ланке, и мы там с буддистами объединились, и мы пошли в храм мира медитировать. Да, нас там собра... Мы собрались и русские, и украинцы, все, кто были на острове, мы все прям собрались, нас было очень много, и местные, и представители всех церквей пришли. Ну, это же уже не беспомощность. Это это ну, я просто нет. про то, что мы все попали в беспомощность, понимаешь, да? И первое, что мы сделали, ну, то есть когда вот уже не было некому обратиться, мы пошли обращаться... Сделать хоть что-то, да. К вселенной это был очень сильный такой момент, да, потому что, ну, представляете, все представители всех религий были. Там были буддисты и православные, и католики были, и представители ислама. Все собрались в одном месте, все вместе медитировали. Понимаете, это важно, да, потому что мы находились на территории государства буддийского. Ну вот, и все потом обращались... Ну, к своим высшим, да, к, своему, к своему высшему. К высшему, да, да, для того, чтобы это остановить. Я просто про, про необходимость вообще вот этой вот другой фигуры, кого-то, кто больше меня, в момент беспомощности. Uh -huh. Uh -huh. И это, конечно, очень сильно, да. Ну, это очень сильно. Для меня это сейчас ужасный был опыт, когда мы на летом забрали Мишу э, к себе, ко мне на дачу, и там были сиделки. И я, ну, он все время находится с сиделками, и мы с моим другом сидели рядом с Мишей и задали такой вопрос, как много из твоих потребностей не реализуется. Только потому, что сиделки нечувствительны. Ну, потому что они не понимают. Они э, ниже уровнем образования, они не очень эмпатичны. В сиделки не приходят люди от хорошей жизни. Это тоже важно, да? То есть это, как правило... Ну, чаще всего, скажем. Да. 90% случаев это достаточно сложные судьбой люди, травмированные глубоко, которые, ну не могут эмпатически, понимаете, встать на место человека обездвиженного, да, и понять все его потребности и удовлетворить, чтобы он не соприкасался ежедневно с беспомощностью. Это очень был большой процесс для нас, для всех, да, вот эта поездка, этот опыт, который мы пережили в этом, и вот этот вопрос, который мы задали, и разговор с Мишей об этом, да, это очень сильный опыт был. Прям Мне вот, правда да. интересно, как много потребностей не реализовалось? Половина. Все базовые реализуются не, не в том сроке, в котором хотелось бы, да, то есть если человек хочет, например, есть, то все равно он не может взять это и съесть, да? этот человек должен пойти, найти то, что нужно, принести, подготовиться в своем ритме, потом начать кормить. Угу. И тут хочется уже кричать мне, по крайней мере, да, я быстрая, например, и для меня вот даже это ожидание, это невыносимость. 
Следующий уровень, ну, есть потребность, например, в, те, в телесной нежности, в прикосновениях к телу другого характера. Почти все прикосновения были медицинские, но вот они, дружеских прикосновений, интимных прикосновений практически нету такого человека. Помню, Это много. от больницы, когда выйдя после, сколько там, у меня выкидыш был, выйдя после двух недель, у меня было ощущение, что мне нужно вернуть свое тело, потому что бесконечные медицинские прикосновения, mm -hmm. это вот с тобой обращаются как с куском мяса, да, да, в котором нету совершенно Мы сейчас об этом с техникой Понимаешь, да, сколько... Под, ну... Хотя автослесарь иногда с любовью крутят гайки. Так, так вот, интересно, что автослесарь чаще с любовью крутит гайки. <laughs> Потому что, наверное, вот то, о чем говоришь ты, о том, что наша эмпатичность, она как бы заставляет нас чувствовать чужую боль. А для этого должен быть ресурс. Понимаешь, да, да, а ресурс истощается, и в итоге эмпатичность а людей в ресурсе мало. Хоть и троллят там в интернете тему ресурсы, я в ресурсе, я в потоке. Но на самом деле людей, которые находятся в физическом, в эмоциональном, да. в духовном ресурсе, их единицы. Вот правда в том, что наша беспомощность, но ну, она очень связана с ресурсом. Потому Конечно. Что... Матери, которая в момент, когда ребенок был младенцем, понимаешь, да, могла удовлетворять его потребности. Какое количество женщин на самом деле не были, например, поддержаны в семье или со стороны мужа, да, и имели колоссальный дефицит, и из этого дефицита да, делали, что могли. Делали, что могли да. В общем, беспомощность, она, конечно, напрямую связана с тем, чтобы свои потребности удовлетворять самостоятельно. Или с помощью кого-то иметь возможность. Да, с невозможностью. Беспомощность — это невозможность удовлетворить собственные потребности, любые. Мне кажется, вот да. тут надо... Вот, мне просто на самом деле вообще никаких противоречий нет с нашей позицией, просто немножко разные оттенки. То есть вот мы можем говорить о беспомощности действительной, или, или мнимый. А мнимый, она чаще всего как раз из детства. То есть я где-то сталкивался с этим, и она у меня записалась, что я с этим ничего сделать не могу, и тогда она мнимая. Ну, вот с тем же, когда мы выученная. про гнев и агрессию говорили, да, угу. выученная. Вот. Я могу считать, что я сейчас не могу ничего сказать партнеру, потому что, ну, бесполезно. И там меня не примут, меня обругают, меня отвергнут. И тогда я внутри себя испытываю беспомощность и, соответственно, давлю свой гнев, проглатываю его, не высказываю, вот, а, и ухожу в обиду, обида тоже не помогает, и беспомощность растет, вообще беспомощность очень страшное переживание. Или, например, когда случаются события мировые, массовые, да? Бывает, да. Я да. на это не могу повлиять из своей маленькой роли, и тогда я тоже испытываю беспомощность. Мы, на самом деле, много на что не можем повлиять, потому что, ну, есть беспомощность реальная, да, и она тоже, я бы ее поделил, потому что есть вот беспомощность, когда мне нужна помощь и поддержка, ну, хотя бы высших сил, да, угу. я прям хоть к кому-то могу обратиться, Важная Но часть. смотри, я могу быть... Вот э, есть же такая вещь страшная у людей, которую не все хотят признавать, и она называется свобода воли. Свобода выбрать свою судьбу. Да? И когда мой близкий человек в своей свободной воле выбирает действовать не так, как я хотел бы, выбирает поехать в какую-то небезопасную поездку, например, или пойти на войну, или наоборот, не пойти на войну, я считаю, что каждый приличный человек должен идти. Вот в этом месте я точно переживаю беспомощность, влиять на выбор свободный другого человека. И очень поэтому хочется, правда, чтобы все вокруг были роботы, я кнопку нажал, и они сделали, как я хочу. Да, тоже такое. Да. Ну, я, я сейчас утрирую, конечно, вот не дай бог, мне этого точно не хочется, чтобы все, я хочу, чтобы вокруг все были живые. Но вот уважение к чужому выбору 
точно вот для меня приходило через переживание беспомощности. Что вот моя мама может выбрать такую судьбу и быть таким человеком, и так строить со мной контакт, и никакие высшие силы тут не помогут. А для меня вот опыт моей беспомощности, да, он часто был связан либо с болезнью, либо с, ну, с какими-то физическими увечьями. У меня руки были ломаны, ноги были ломаны. Да, то есть это все про, про беспомощность. Для меня это было про проживать себя в этом опыте. Да, и не уходить в депрессию да, на эту тему, что я абсолютно... Ну, то есть, условно, беспомощный, значит, меня нету. Да? Вот мне кажется, что дно травмы, да, это как раз все, тогда меня нету, тогда убейте меня. Да? Ну вот раз я не могу быть сильным, смелым и красивым. Для меня большим опытом было вообще жить в беспомощности и пребывать в этом пребывать в этой уязвимости, пребывать в зависимости от других людей, например, от медиков, врачей, да, и находить потом место, откуда я уже могу разворачиваться в силу. Угу. Ну, например, вчера я была беспомощна на 10 баллов, да, там нога болела и не могла вообще на нее наступать, да, например, а сейчас я уже могу на нее немножко наступать, уже могу сама себе воду взять. Вот эти вот замечать такие маленькие Ну, или попросить, чтобы меня посадили на кресло и отвезли. Это же тоже выход из беспомощности. или креативно трубочку длинную дайте мне, чтобы я могла сама. Куда, как люди, как пчела. Знаешь, вот как раз вот тут мы соединяем с уязвимостью, потому что иногда вот, ну, вот эта псевдобеспомощность связана как раз с невозможностью быть уязвимым. Ну, то есть вот у меня болит нога, но позвонить друзьям и попросить, чтобы они за мной как-то поухаживали, привезли мне продукты там или что-то еще сделали, это же надо через уязвимость. Угу. Надо позвонить и признать, слушайте, ребят, мне плохо, я не могу. Угу. И часто, кстати, вот я вижу, что люди пытаются, чтобы не ходить в уязвимость, они пытаются это делать сверху или через юмор. Ну, то есть не, не впрямую, что я не могу, мне нужна помощь, а, не знаю, там, заедь сегодня ко мне надо. Да, или там, ха-ха-ха-ха, ты знаешь, я тут в такой ситуации, ножка не ходит, хихи. Ножки не ходят, денег нету, еды нету. Да, да, да. Может, заедешь? Может, заедешь, покормишь. Да, такое. Марин, о чем думаешь, что чувствуешь, расскажи. Ты знаешь, я вот сейчас как бы... Думала про то, что родители часто гневаются на взрослых детей именно из беспомощности. Да. Потому что потребность в общении есть, своих, ну не знаю, каких-то наработанных способов все дальше, чем дальше, тем меньше, в том, чтобы чувствовать себя окей. Вот. И достаточно много историй, когда требуют, требуют чего-то, что им ну, причитается, но это делается в такой форме, что прямо из беспомощности. Либо через агрессию, манипуляции ну, тоже. Это, ну, как бы беспомощность под этим лежит. Вот. Я как раз задумалась о том, как много этой беспомощности Очень. лежит под агрессией. Вот такой вот мнимой. Часто, да. Как раз вот из невозможности предъявить свою уязвимость, потому что, в принципе, когда ты предъявляешь уязвимость, ты выходишь в диалог, а значит, тебе в целом могут отказать. Или сделать не так, как не тогда, когда ты хочешь, не так, Это как самая чертова свобода воли, да. Другое, а, другое. Я помню, у меня как бы у мамы был момент, она уже довольно сильно болела, и, в принципе, отказывалась от всего. То есть я, конечно, регулярно пыталась куда-то вытащить, но это были как раз вот варианты с сиделками, вот это вот все. И а, у нее было день рождения, юбилей. Вот. И она, как выяснилось уже потом, она ожидала, что будет большой праздник. Вот я как раз вот в этом ее состоянии не хотела ее нагружать таким большим праздником. Он был маленький, но она хотела, видимо, вот, но не сказала про это. То есть вот этот вот переход уже, ну как бы, когда уходят вот эти вот уже взрослые способы взаимодействия, вернулись вот эти детские, я просто сильно жду. 
Вот, если mm -hmm. это не случается, то я потом сильно обижаюсь. Вот, я как-то, пока вот ты рассказывала, говорила, говорила про своего друга, который оказался вот в таком вот беспомощном положении, я, конечно, чуть-чуть начала эмоционально вспоминать именно все эти опыты с сиделками, когда я их подбирала для своей мамы. Вот, это, и... это ой. Это ой, да, это, это сложно очень. И в этот момент я со своей беспомощностью сталкивалась, что я не могу с ней договориться, что она меня не понимает, она мыслит другими... Вообще... Она не, не, уже не просто не, не хочет, она не уже не может. Uh -huh. вот, вот это вот столкновение, наверное, с возможностями реальными, их очень сложно признать. Очень сложно признать, что пожилой человек, он может уже не уметь не готовым быть, быть гибким. Он может не быть таким сильным, каким мы его хотим видеть, потому что мы не хотим его терять. Вот. И вот эта беспомощность взрослого ребенка повернуть время вспять, <laughs> да? хочется, чтобы мама с папой были сильными и здоровыми. И беспомощность взрослого дать то, что от него ожидают. Еще я думаю о том, что, например, я видела сцены, когда родители, не контактируя с беспомощностью, не встречаясь с ней, смотрят на трехлетнего ребенка и предлагают ему сделать абсолютно взрослые вещи. Ну да, принять решение. Немедленно плакать. Да, да, или принять взрослые решения, сказать, что хочешь точно. Предупредить, когда захочет туалет за пять минут. Например, да, и так далее, и так далее. А я недавно тут сделаю у себя запись в заметках, которая звучала так, что взрослые не становятся снова детьми, они ими и были все это время, просто у них до старости был ресурс притворяться взрослыми. Да. Ну вот, а тут, когда ресурс уже уходит... Вот мне на самом деле эта фраза она не очень близка, потому что я искренне считаю, что мы не притворяемся взрослыми. Мы можем проживать свою взрослую Абсолютно, жизнь. абсолютно, абсолютно. Вот. Но я а... просто про то, что если у человека была детская часть, которая не умела говорить о потребностях, то человек всю жизнь притворяется взрослым. Да, собой, понимаешь, да? да? То в старости это просто станет очень очевидным, прям ярким, проявленным, таким жирным. Понимаешь, да? Об этом фраза. Ну, это как раз про то, как вот сейчас Дима говорила, о том, что каждый выбирает себе свою судьбу. И иногда, когда Абсолютно. смотришь на судьбу, допустим, я смотрю на судьбу своей мамы, я понимаю, что вот это вот ее никогда в жизни не брать больничной, никогда о себе по-настоящему не заботиться, в итоге приводит к тому, что все заботятся о тебе, но ты уже не в состоянии это оценить, потому что ты в беспомощности находишься. Mm -hmm. Да, и при этом у меня, например, опыт в семье, что люди до позднего возраста были в сознании, ну, как бы в адекватности, в профессии, да, и так далее, и так далее, да, и не столкнулись, например, с беспомощностью. Да, вот прям вот... Я такие истории собираю, коллекционирую, как пример. Да, но они есть. Я просто про то, что они правда есть, да, и в этом смысле, я думаю, это какая-то ну, такая... Важная для меня история, да, что есть и такие примеры, и такие примеры. Я могу с разными вещами контактировать, в разное смотреть. Мне кажется, это вообще в целом как-то связано. Ну, потому что как раз, да, если я в целом занимаюсь своей беспомощностью, разбираюсь с этим, занимаюсь своими детскими частями и доращиваю их, то у меня очень большие шансы в старости остаться достаточно активным, адекватным, 
справляющимся, в принципе. Ну, пусть не так, как в молодости, но достаточно эффективно со своей жизнью. И, по крайней мере, оставить себя, вот это очень важно, потому что у нас в культуре принято забирать у пожилых родителей их свободу воли и свободу выбора. Да, Регулярно с да. этим сталкиваюсь. Мне кажется, это очень сильно отравляет... Мы с тобой об этом говорили. Да, да, отравляет родителям жизнь, потому что тут они в беспомощность попадают. Сильные дети выросли, я уже слаб, я не могу сам управлять своей жизнью полностью, и сверху появляется вот такой мнимый родитель, который мне теперь командуют, да, но это страшное переживание, мне кажется, там тоже очень много беспомощности и безысходности. Для меня часто слово беспомощность связано с чувством безысходности. Ну вот про это здесь вот мне прямо хочется дополнить, потому что очень часто взрослые дети начинают относиться манипулятивно к своим родителям не просто потому что они считают, что так лучше, да, потому что возвращается. Возвращается. Да, месть, вот та самая это отложенная та самая, месть. Да, отложенная месть. Но она не всегда прям да. переживается как месть, но по факту ну, это месть, да. да. А тебе раньше так заботились, что тебе хотелось выйти, теперь mm-hmm. я теперь теми я же способами, а что а тебе помню, не нравится? Слушайте, я вот ты помнишь, как школе ты меня кормил? Там, вот ешь. Вот, в советской школе же была такая э, история, сказочка про то, как родители дали дедушке, по-моему, из лоханки кушать, а их сын сидел из дощечек, делал лоханку, и когда его родители спросили, а что ты делаешь, он говорит, лоханочку вам на старость, типа. Вы не помните такой советский? Нет, нет. Ну, Это первый-второй класс был, и такая сказочка была страшная. Я тоже откликнусь немножко в этой теме, которую мы обсуждаем. У нас тут недавно был такой момент, когда моя мама сказала, говорит, все, типа, я же пожила, а теперь я буду беспомощной. Ага. Ну, там как бы, ну, да-да-да, ну, вот как бы, да. И у нас прям был очень серьезный про этот разговор. Я говорила, сказала, что я буду тебя во многих местах поддерживать, но не во всех. Есть ответственность твоя вот здесь, вот здесь. И я прям показала, где только ее ответственность. Я готова здесь с ней как-то контактировать, но не везде. И что вот эта часть, которую я хочу, чтобы она взяла на себя, что я не буду этого делать. Я прям сказала... Ой, Такую-то тему поднимать. Ну, непростая тема я вообще. сразу вспомнила, как у меня... Мне было, по-моему, 22, что ли. И бабушка, она... Ну, дедушка уже умер к этому времени. И она сказала, что все она нуждается в том, чтобы с ней жили, чтобы она была не одна, чтобы ее за ручку через дорогу переводили. Вот да, это да, вот да. все. И когда я сказала о том, что... Ну, мы подумали с мужем, и я сказала, что, знаешь, мы, ну, мы готовы переехать, но просто имею в виду, у меня там вот мои клиенты есть, у меня там друзья есть они будут приходить, там еще что-то. И тут же вот я получила прямо море возмущения на тему того, что вы тогда мне не нужны, я хочу, чтобы вы были для меня, а вы тут По-моему, типа со своими да. хотите приехать друзьями, мне ваш клиент не нужны. Оп, беспомощность Опа. как манипуляция. Ну там же вот да, хочу, 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 по-моему, хочу. А, знаешь, вот я просто хочу сказать про другую грань беспомощности. Вот твой рассказ меня навел на такую мысль. Вот смотри, очень часто вот люди, которые вот действительно гиперавтономия, гиперответственны за свою жизнь, гиперответственны за, за всех вокруг, они от этого да, безумно это устают. Да, вот прям мы. безумно да, устают. Да. Да. И вот на самом деле они ищут такой легитимный способ пожить в заботе. 
И как будто, правда, разрешение на эту заботу можно получить, только попав в беспомощность. И тогда надо ее себе, конечно, Чисто организовать. Да. Потому что очень часто в терапию приходят и женщины, которые очень проявленные, активные, яркие, умные, карьерные, способные, замечательные. Но при этом звучит она вот из этой беспомощной части, говорит, вот мне бы найти мужчину, который возьмет меня на ручки. Ну, она, конечно, не говорит, что он возьмет меня на ручки, он говорит, который возьмет за меня на себя ответственность. Вот. И очень часто действительно родители требуют от детей, чтобы они взяли за, за тебя ответственность. Но мы забываем, что количество ответственности равно количеству свободы в твоей жизни. То да, есть да, если да. у тебя нет ответственности, у тебя нет и свободы. Я и маме это сказала, я прям сказала, что смотри, ну то есть это твоя свобода. Это, если ну, как бы, часть, кто-то это взял часть. за тебя ответственность, значит он решает, как ты живешь. Это прям закон жизни, от него не убежать. Ну это важная тема. Ну да, это вообще тема про отношения, потому что если в, пар- в партнерстве, там, допустим, мужчина говорит о том, что я э, буду тебя обеспечивать, но ты мне отчитываешься в своих тратах, это вообще не свобода. Если тебе пытаются как-то навязать как заботу то, что обесценивая тебя, то есть, да, то есть говоря о том, что ну, ты же сама не справишься, вот поэтому я зарабатываю деньги для того, чтобы когда я умру, значит, они у тебя были там, да, или какие-нибудь истории про то, что вот за тобой надо следить, с тобой надо как бы каким-то образом сама тебе помогать, а сама ты не способна. Вот это очень часто навязывается как забота. То есть, да, вот это это вот, давай, я давай я за тебя это сделаю, а потом ты мне, а потом ты будешь мне должна. Слушай, ну смотри, ну, сейчас важный момент, да, про мужско-женское пришли, да, с одной стороны есть идея про то, что мужчина не может быть беспомощный, при этом огромное количество мужчин, которые в этом наслаждаются, в своей беспомощности, такие, а я сама одежду не покупаю, мне жена покупает, он в этом беспомощен, понимаешь, это да? Это забота, забота. Потребность это... в заботе, да, вот, кстати, прям разделить хочется, да? Да, хочется разделить, сейчас понакидаем, ага, еще ага. какие образы просто прям всплывают угу. активно очень. Ну, кто-то вообще сам не готовит, кто-то не готовит, не, не, может, не знает, где что дома лежит. Не, не может с детьми разговаривать, вот это must have. С детьми не может разговаривать, понимаешь, вообще. Огромное количество историй, когда папа такой немножко дурачок, и жена работает переводчиком, да, она вот выстраивает коммуникацию между детьми и мужчиной, а он здесь беспомощный. То же самое про женщин, да, она не знает, чего хочет, она не может об этом сказать, она, она не, сама не может она сходить не может взять. Сама, не знаю, купить билеты куда-нибудь, не может сама выйти из машины, ей надо подкрыть дверь, иначе это будет большое расстройство. Как да. же так обо мне не позаботились? Есть одна знакомая барышня, она очень хрупкая, она не очень высокая, ну, то есть она прям очень хрупкая. И мы тут делали бодиворк, и были прикосновения к ее телу, и она, вот, ну, она более хрупкая, чем все участницы были остальные. Ну, вот, и она так в какой-то момент... Я хрупкая, но сильная. Мы такие, да-да-да-да-да-да, видим твою силу, признаем твою силу. Прям признавали, прям ей говорили, мы признаем твою силу, не воспринимаем тебя как беспомощную. Она говорит, не хочу быть беспомощной, не хочу, чтобы так меня воспринимали. У меня недавно был с партнером разговор, когда партнер, делясь какой-то своей историей, ну, про некоторую свою невозможность в одном месте, сказал, говорит, я очень прошу тебя, не жалей меня в этом месте, я не хочу здесь жалости. Я хочу, чтобы ты знала, что я здесь ну, не способен что-то делать, говорить. Это ну, уязвимость, вот. но не беспомощность. Да, да, уже, да. да, но это не беспомощность. Уязвимость, но не беспомощность. Да? И для меня это тоже важно. да. То есть когда я говорю, слушай, я вот это не могу, да, я правда не могу. Но мне не нужна жалость здесь, в этом месте. да. Мне нужно 
содействие. Вот беспомощность, да, это беспомощность, да, а содействие это, ну, быть со мной в моем действии, да, в моей попытке. Ну, хотя бы в сопереживании, это тоже вариант. Когда я в беспомощности вдруг оказалась, мне не нужно именно сочувствие и сопереживание. Для меня это контрпродуктивно, понимаешь, да? То есть мне и так плохо, а ты будешь расстраиваться, что мне плохо, мы будем вместе расстраиваться. Ну, я просто про то, что мне не нужен чувственный здесь компонент, да? А мне нужно содействие. Да, когда человек говорит, э, ну, там, например, у меня возникли там некоторые сложности, там, например, на даче, да, и когда человек говорит, я приеду, и мы решим. Понимаешь, да? Ну, ну мы тут как бы... Со-действие. Это понятно, да. А? Ну, просто есть как бы разные вещи. Есть история, когда надо что-то починить на даче, а есть история, ну, не знаю, когда там... Я в больнице, например, случ- и мне нужно, чтобы случ- человек приехал, что-то, на что нельзя повлиять. Ну, вот например. Да, те же самые боевые действия, да, какие-то. Да, и у нас, например, был опыт, когда я вернулась в Москву, когда вся эта история разворачивалась, у нас были встречи открытые, и мы приходили с людьми, и мы были не в сопереживании, а именно в некотором содействии. Мы смотрели, что мы можем делать, какие Даже проекты. Даже молитва — это содействие на самом-то деле. Да. Вот Интересная я... мысль просто, да, что вот есть mm-hmm. сочувствие, а есть mm-hmm. содействие. Mm-hmm. И вот я точно человек про содействие в беспомощности. Ну, для меня это на самом деле сейчас такой маленький инсайт, потому что сочувствие и содействие — это вообще такое ощущение, что два разных типа проживания. Контакта. Своей, ну, вообще контакт. А и знаете, есть... откуда это? От... У меня ну, в семье был брат, у меня же был брат, я росла с братом. И мама, она, например, говорит, ой, ты ударилась, это было сочувствие. А брат говорил, какие конфеты хочешь, я тебе достану. Mm. Он был выше ростом, он был крупнее, соответственно, он мог содействовать. Да? Если я в чем-то была беспомощна, я могла его подать и сказать, Артем, достань мне вот это, или сломай мне вот эту палку. Да? И Класс. он содействовал, понимаешь, в беспомощности. И это про, на, про фигуры вот этих вот братьев-сестер, да, и отношений на этом тоже уровне. Ну, это интересное Слушай. отношение на равных такое партнерство хорошее. Суть действия. Вообще, я задумался, что очень клево, когда мы можем в контакте, я тоже об этом не задумался, прям прояснить, что мне сейчас надо. Да. Это прям вот инсайтная тема того, что это способ обращения с беспомощностью. А выяснить, что тебе надо, сочувствие или содействие. Да, и поэтому у меня много достаточно друзей и мужчин, и мне нужно именно содействие. Понимаешь, если мне, ну, как бы я вот здесь беспомощность, то мне нужно, чтобы ребята приехали. Понимаешь, да? И начали со мной действия, к которым я могу присоединиться, потому что они это знают. Я для себя всегда отличала людей, которые помогают преодолеть или которые топят. Вот иногда сочувствие — это как обрубание, обрубание крыльев, да? Когда ну, мы с тобой в одном болоте, да? Вот, угу, вот так вот угу. у нас все плохо. Вот я тебе сочувствую, и я сам такой же. Вот с моей точки зрения это даже не сочувствие. Вот сочувствие, сочувствие, да. сочувствие это когда ну, как бы, ты при этом не, под, не, не, под, не подсовываешь как бы, свою боль. Ну, ты просто разделяешь, скажешь, мне жаль, да, мне, мне жаль, что с тобой это происходит, и это сочувствие. Я просто думаю о том, что э, содействие это э, классный выбор в ситуации, когда все в одинаковой ситуации находятся. То есть там уже бессмысленно достаточно сочувствовать, потому что каждый в этом Ну да, находится. если мне я беспомощность, то мне не нужно сочувствие. Знаете, приведу просто примеров, парочку таких прям накидаю, таких очень быстрых, да, про содействие именно. Ну, например, у меня, например, какая-то ситуация в бизнесе, в проекте, в конфликт в команде, да, и я беспомощна, я вообще не понимаю, как они поругались, что мне с этим делать. Понимаешь, я звоню своему другу, у которого есть проект еще один, он приходит говорит, Саша, смотри, когда у меня было вот так, я сделал вот это, вот это, вот это, давай сделаем вместе. 
Понимаете, это содействие. Однозначно. Это прям содействие. Да? Если я оказалась посреди дороги, у меня пробиты все четыре колеса, я ничего не могу с этим поделать. Мне не нужно, чтобы кто-то повздыхал со мной и сказал, как все плохо. Да? Мне нужно именно содействие. И у меня еще был личный опыт такой, когда ко мне приходи, приходят люди и говорят о том, что они находятся в насилии, например, физическом, да, их бьют дома, например. Им не нужно сочувствие. Понимаете, им нужно содействие именно. Им нужно помочь вначале выйти из этой ситуации, оказаться в безопасности, и после этого уже можно в сочувствии идти. Это универсальная история. Даже если человек манипулирует, он может манипулировать для сочувствия, а может для содействия. В принципе, понимаете, всегда полезно. И это тоже интересная такая вот история, куда мы сейчас вышли. Действие, чувствование. Потому что изнутри я прям точно, я причем, когда именно, я иногда даже не рассказываю о том, что я, со мной что-то происходит, потому что я не хочу сочувствия. А точно знаю, что многие люди не могут быть в содействии. Понимаешь, mm -hmm. да? Я прям точно, выборочно могу это рассказать только тем, кто может именно быть в содействии со мной. А людей, которые вот в сочувствии уходят такие, да, типа... Как жаль. У тут ужасная была история, когда человек поделился опытом. Она говорит: слушай, девушка говорит: слушай, у меня погиб папа, и на похоронах приехали люди, которые так сильно страдали. Ну, то есть, хотя они его даже, ну, кто-то знал, кто-то меньше знал. Это были мои знакомые, которые приехали, как бы меня поддержать. Но, говорит, я на них смотрела, и вдруг до меня прям дошло, что они приехали погревать. Ну, то есть, свои какие-то процессы, ну, вот в этом, ну, как бы разместить. А тех, кто сказал бы, например, тебе нужна машина, тебя забрать, тебя привезти, тебе прислать денег, у тебя есть деньги на то, чтобы все это организовать. Это действие. Таких нету, таких очень мало людей. А тех, кто посочувствовать может, понимаешь, да? Их нормально, их побольше. То есть для тебя как бы сочувствие как будто бы от, ну, противоположно содействию. Ты сейчас просто Для меня сочувствие... Бесполезно. Бесполе... Да, но оно, оно для меня не везде должно быть. То есть если я в беспомощности, мне не надо там оставлять. Это да. Должно быть действие вначале. А после действия, когда я уже вошла в ресурс, уже можно и посочувствовать. Я понимаешь? Вспомнила, вспомнила ребенка, а который чего-то хочет, и ему сочувствуют. Да? Бедненький, а он, хочешь а чего-то. Да. Бедненький, достать баночку не можешь. Ну ничего, ручки вырастут, достанешь. Понимаешь? Ты мне банку вначале дай с конфетами, удовлетвори мою потребность, а потом скажи, да, трудно, но ничего, Красиво, ты скоро вырастешь, как. понимаешь, да? И тогда будешь доставать, а не наоборот. Хоп! Хоп! Вот так вам. Прямо точно это вот так для меня внутри. прям абсолютно. И поэтому, когда я ко мне испытывают сочувствие там, где я поделилась, мне нужно действие, я испытываю раздражение и злость. Ну, кстати, интересная тема, потому что часто приходят в семьях вот действительно разные запросы. Люди разные, запросы mm -hmm. разные, кому-то, наоборот, надо сочувствие, да. И вот прям, правда, это прям в культуру Жили надо тебя. вводить. Жили да, тебя. ты мне... Вот хочется сказать, вот за рецепт мужчинам в семье, и, да и женщинам тоже, что когда партнер начинает что-то рассказывать, да, сказать, а тебе сейчас посочувствовать или посодействовать, вот, да? Ну, потому что очень много жалоб на то, что да я с ним просто поделиться хотел, а он начал уже решать. Да не надо мне было, у меня все нормально. Это вопрос, зачем человек приходил, безусловно. Вот из, из реальной беспомощности я хочу в начале действия войти в ресурс, а потом чувствование. Uh -huh. А еще, например, в терапии, когда к терапевту приходит, я прямо иногда спрашиваю. Я говорю, а ты, ну вот, ты что от меня ожидаешь? Да? Ну, вот, ты... Потому что иногда люди приходят за решениями. Да часто. Да, прям за решением. Да. Понимаешь, да? А некоторые люди приходят за разделением опыта, за, ну, за тем, чтобы с ними побыли в их непереносимости. 
побыли тихо, спокойно, ничего не рекомендуя, просто разделили само наличие таких сложных переживаний. Ну, на самом деле, даже идти в какой-то опыт, в который одному человеку идти сложно, это тоже содействие. Конечно, это содействие. Знаешь, вот часто сочувствие, оно же в том числе опора. Вот, вот есть сочувствие жертвенное такое. Ах ты, бедненькая жертвушка, как у тебя все плохо. Да? А есть э, сочувствие, когда на него можно опереться. Да? Вот, я знаю, что даже там большие сильные руководители, им иногда надо, ну он принимает какое-то безумно тяжелое решение, и ему надо с кем-то его разделить. Вот не да. для того, чтобы человек за него решил. А просто, чтобы вот он его проговорил, и тот сказал, да, это правда пипец какой тяжелый а иногда решение. важно, чтобы человеку просто признали, что то, что с ним происходит, это плохо или тяжело. Да, то есть... да тоже, да. тоже, тоже. Ну, я же, я поделилась, как это для меня, да, да, да. для меня вначале дайте банку с конфетами, а потом Нет, жалеть, очень, что очень, у меня ручки очень, короткие, да? да, понимаете, да? Потому что здесь вот, мне кажется, здесь есть такая глобальная вот идея, да, культурная, может быть, даже не хочу это вот сейчас вводить на уровень прям точного определения, но что многие люди мне делились со мной, что они не говорят о том, что с ними происходит, что они в беспомощности, что у них кончились деньги, что им нужна помощь, чтобы найти работу, что у них не получается это сделать. Некоторые люди не умеют, понимаете, проходить, например, ну, собеседование. Да? То есть им всем, на самом деле, нужно партнерство, содействие, такой союзник хороший. А у меня очень хороший архетип союзника такой. Я поэтому ко мне люди приходят с таким текстом. И когда я спрашиваю, а почему ты не попросил других, они говорят, слушай, ну они как начнут? Жалеть. Сейчас жалеть, да, да я не хочу. Да, жалеть, свои истории рассказывать, да, говорит, не хочу. И я здесь их понимаю. Ну, кстати, это реально такая тяжелая часто тема, и детская в том числе, что я прихожу к родителю с тем, что у меня болит или мне тяжело, Мама а родитель говорит... разрушается, и мне еще его надо спасать. И говорит, и да, я что, был плохой матерью, я и так стараюсь, делаю все из последних сил, а у меня в, твоей, в твоем возрасте ногу оторвало, да, хоп. И ничего, до сих пор хожу. Да, и никакой помощи ты не получаешь, понимаешь, а еще и получаешь много дополнительного а дополнительного затрата энергии, потому что надо еще теперь и второго человека контейнировать. Ага, ну что, давайте подводить итог. Ну вот я вот сейчас как раз думаю о том, что если себя доводить до ощущения беспомощности тем, что не просить помощь, потому что вот так вот, вот наткнешься mm -hmm. на что-нибудь, что не про содействие, а только про сочувствие, причем очень условное, вот, то тогда обязательно попадешь рано или поздно в это ощущение беспомощности, потому что ресурс заканчивается. В этом смысле доверие к миру, когда ты понимаешь, что если здесь тебе сказали нет, тут тебе начали сочувствовать и сказал спасибо, не нужно, пошел дальше. Вот, то в каком-нибудь там пятом-десятом месте можно найти именно то, что нужно. Вот. И самое, Ищите, да? Самое плохое в выученной беспомощности то, что человек парализует при этом. То есть появляется чувство, что делать ничего нельзя. Бессмысленно. А... Не помогут, mm. бессмысленно. Ну да. Ну есть... прям мир так устроен. То есть, Ничего конечно, нужно делать. дать себе возможность вылежаться, прочувствовать это. Может быть, если действительно есть абсолютно беспомощная ситуация, то слезы это тоже какое-то действие в данный mm -hmm. момент. Очень сильно помогает вот, любое движение. То есть, если долго-долго идти, то ты в любом случае растащишь это ощущение в теле. Если можно... Вот у меня есть совершенно недавно такой опыт... Я еще была на Камчатке, и мне как-то так получилось, что туда дописалась одна из клиенток в очень сложном состоянии. И она, я знаю, что она любит рисовать, и я говорю, знаешь, что тебе сейчас рисовать. И она мне целовала варианты картины, которые она делала, и мы много чего проговаривали. И в итоге это получилась совершенно потрясающая картина, которая теперь будет у нее висеть в гостиной. 
То есть она не просто это сделала, она это сделала в таком глубоком погружении, что там даже были ну, как бы некоторые там, звуковые аллюзии, некоторые как бы, ощущения расширения космоса и прочих вещей. Совершенно другой опыт пропускания через себя. Даже абсолютно невозможно изменить ситуацию, которая была в прошлом. Просто она вот настигла вот эту вот страшную ситуацию сейчас. И столкнувшись с этими чувствами, человек получилось это все разместить так, переработать, что это стало сокровищем. Вот. И я как раз про то, что беспомощность это всего лишь ну, как бы момент, определенное состояние, которое... А мы это вообще процесс. Да, а мы процесс. это процесс. И если мы в этой беспомощности остались, значит, это был какой-то... Все-таки, да, может быть, недобровольный, но выбор не делать. Вот. И, может быть, перед тем, как что-то делать, надо чувствовать. Может быть, перед тем, как что-то делать, надо найти кого-то, рядом с которым это проще сделать. Но, тем не менее... Беспомощность, она всегда в бездействии. А мне хочется на акценты поставить такие, что тут правда не всегда беспомощность реалистична. Зачастую у меня просто нет навыка или нет способности, или нет ресурса сейчас решить эту проблему и в этот момент выходить наружу, искать... Ну, даже вот в каких-то семейных конфликтах, да, можно годами делать одно и то же и чувствовать беспомощность, а можно пойти наружу и найти новый навык, новые инструменты, новые какие-то подходы, новое видение. Вот действительно любые действия, и действительно вот вплоть до... Там, у меня очень многие друзья выходили из депрессии таких, где сильная беспомощность, через бег. Ну, потому что бежать я точно могу. Вот это могу, оно прям хорошо вытаскивает. И очень часто выход из беспомощности, он как раз через уязвимость. То есть я, придя к близкому человеку, если я открываюсь, ну или даже не к очень близкому, и говорю о своих потребностях, говорю о том, что мне важно, о том, что мне больно, о том, с чем мне тяжело, я на самом деле получаю помощь и поддержку сильно чаще, чем оно может казаться изнутри. Так часто люди приходят на первую сессию к психологу и говорят, что вот никогда не думал, что дойду сюда, да? что mm -hmm. вот признаюсь и приду за помощью. Да, да, вот признать, что мне нужна помощь, это же тоже очень важная штука. И мне кажется, что вот ну, то, что я сейчас вижу и в своей жизни, и в жизни близких своих, и в жизни клиентов своих, что уязвимость — это то, чему мы начинаем учиться, но что безумно ценно и безумно много позволяет в жизни решить проблем каких-то сложных ситуаций, где, казалось бы, очень много беспомощности. Mm -hmm. Вот. И в том числе, мне кажется, вот твоя история про то, что а, мне сейчас надо сочувствие или содействие, это же тоже некая уязвимость. Ну, про то, что приходит человек такой весь с открытым сердцем, весь готов тебе посочувствовать, а ты ему в лоб такая, слушай, мне сейчас сочувствие не надо, мне содействие надо. Вот. И это тоже некий выход из беспомощности. Это тоже выход из вот этого, что ну что же они все идут с этим сочувствием, когда мне надо содействие. Да? Это да. И тоже в завершение скажу такую немножко, может быть, шуточную историю ну, или упражнение, даже не знаю, как это назвать. Когда человек попадает в состояние беспомощности, вот нужно прямо в прожить телесно, лечь, попасть в это полная беспомощность, вот вообще полностью беспомощность. Ну вот. А потом найти у себя то место или ту часть тела, в которой есть все-таки сила действовать. Да, иногда бывает так, что все тело переживает беспомощность, а у носа есть ресурс. Да, из носа можно начать какое-то движение по выходу из этого состояния беспомощности в уязвимость, из уязвимости в контакт. Ну вот, и в этом контакте обозначить свои потребности и получить какую-то реальную поддержку. Еще я подумала о том, что когда я была как раз в больнице, мне врачи оказывали помощь, они делали определенные действия, ну вот, а хотелось сочувствия. 
вот именно от врачей, которые делали механические грубые действия, да, хотелось именно сочувствия. От друзей хочется помощи, а вот от людей нейтральных хочется при этом быть, оставаться для них человеком. Тут как будто бы, знаешь, про друзей я изначально знаю, что они меня чувствуют и сочувствуют, да. Вообще-то надо и то, и другое. Да, и то, и другое надо в разных обстоятельствах, конечно, конечно, конечно. Я просто пока слушала такая, думала о своей категоричности и вспомнила, что вот да, в тот момент я прям, моя претензия к врачам была в том, что они делали все механически что они перестали видеть во мне человеку, которому на самом деле вообще переживает что-то очень серьезное сейчас такое. Да? Ну что, друзья, быть в беспомощности э, нормально. С нами со всеми это случается, мы по-разному с этим обходимся. Замечайте свои потребности, говорите об этом. Замечайте, когда близкие находятся в беспомощности. Не бойтесь смотреть в это. Это не разрушит вас 100%. Ни старость, ни детскость не могут причинить нам большого вреда. И берегите себя, любите себя и своих окружающих. Пока-пока. Спасибо, что были с нами. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Хелп». Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем Инстаграм и Телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.